0: Всем привет! Это 17-й выпуск подкаста «Не свадьба, Мукунку». С вами Александр Дорский и Глеб Чернявский. В прошлом выпуске мы практически половину его проговорили про «Зенит», а именно про ситуацию с Александром Кокориным. И сегодня мы, наоборот, сделаем акцент на «Спартаке». Тем более красно-белые с победы стартовали на Кубке то, то есть, когда, матч, вот
1: 15, когда вот половина — это 15 минут, ты сразу готов ее посвящать Спартаку. Ну, понятно, понятно. Это вот, как обычно, ваши честные питерские игры, как вот Сутермина покупать. Вот это все э, из одной серии.
0: Ну, давай, ну, мы, мы ладно, купили раз, Сутермина, раз... давай, мы купили Сутермина, а вы арендовали Соболева с правом выкупа человека второго бомбардира Лиги из команды, которая борется за выживание, арендовали с правом выкупом. Мне кажется, это гениальнейшая сделка менеджмента Спартака,
1: Саша. Ты кстати, вот я сейчас ты обычно пытаешься меня вот ткнуть в часть Соболев третий бомбардир, потому что первый твой любимец, Артем Дзюба, про которого ты тут только хороший всегда говоришь, а второй Эльдер Шамуродов, потому что он не бил пенальти, а только третий Соболев а что ж ты вот сейчас, вот гениальная сделка, это, а когда мы в личке переписываемся, ты сразу начинаешь говорить, что вот якобы агент Соболева все красиво для себя сделал, выкуп обязательный, вот эти вот конспирологические теории строишь, и только потом, когда уже появляются инсайды, что выкуп не обязательный, ты успокаиваешься. Вот почему вы в Санкт-Петербурге завидуете, да, что у вас всего лишь два нападающих, а третьего не пускают в команду обратно, то есть в «Зените» лимит по нападающим как в СССР был лимит а, по ничьим, а в Питере лимит по нападающим, и ты вижу, уже весь обзавидовался, что Соболь не к вам. Это очень странно, что нападающий с российским паспортом переходит не в зенит.
0: Глеб, если ты московский журналист, а ты сливаешь переписки с людьми из Санкт-Петербурга, это не означает, что твой медиа статус будет таким же, как у Василия Уткина. Поэтому, на самом деле, конечно, мы с Глебом чуть-чуть, по-моему, обсуждали действительно трансфер Соболева, и если серьезно, то действительно единственный момент, который меня тут может вообще смущать, и, собственно, он смущает, это действительно размер комиссионных, потому что Сергей Егоров, он же футбольный бигги, кстати, Сергей, мы очень вас ждем в подкасте в нашем не «Несвадьбому кунку», он говорил еще до перехода, по-моему, Соболева-Спартака, в принципе, потому что Соболева связывали из Динамо, из ЦСКА в январе, что хотят представители Соболева около 3-4 миллионов евро, и с учетом того, что сумма выкупа из крыльев-советов у Соболева была чуть больше 2 миллионов, мне кажется, если вот это все приплюсовать и суммировать, да то это достаточная цена для Александра, несмотря на паспорт, молодости, то, что он действительно один из лучших российских форвардов, молодых тем более, наряду, наверное, с Федором Чаловым, потому что, там, допустим, Николай Комличенко уже нельзя считать молодым. И несмотря на то, что он сверкнул, в принципе, конечно, только в этом сезоне, но, в принципе, достаточно стабильно и результативно, он играет уже года три.
1: Слушай, вот ты говоришь, что достаточная цена, но вот, знаешь, вот глядя на все европейские трансферы, и вроде наш чемпионат-то он не последний, как-то смешно вообще воспринимать эти цифры, и мне вот лично кажется, что такие люди, как Александр Соболев, должны стоить дороже, ну... У Леонида Дарнольдича больше денег нет, и, к счастью, вот таких людей, как Александр Соболев, можно а, покупать за такие деньги. Ну, конечно, гениальная сделка, у Спартака нет забивного нападающего, если таким не считать, Понса. А пока Понса себя проявляет как забивной нападающий, больше в играх с Камазом, в остальных так это точечно выстреливает. С Камазом Кононов проявляется как тренер. И Понса, как а, забивной форвард. Так Я что думал, что ты сейчас общение. сотый
0: раз пошутишь про то, что Понса себя проявляет только в матче с Динамо, ударами и с кунг -фу. Ну, молодец, ты сдержался. Ну,
1: это уже, да, уже, уже прошлое, это было в первых выпусках подкаста «Не свадьба Мукунку». Здесь мы а, уже все-таки серьезные вещи обсуждаем, а не вот эту, вот эту вот клоунаду, которую ты вот устраивал, что понцы ничего не умеет, конфу нет. Так вот, а, в общем, не понимаю я а, вообще какую-либо критику в адрес Соболева. В адрес, точнее, не самого Соболева, а, а покупки его какие-то там комиссионные, некомиссионные, игрок отличный, игрок с российским паспортом, и, в общем, нападающий. И я уже, по-моему, говорил про то, что в нашем чемпионате вот эти трансферы между клубами очень непопулярны, ну, если только не в «Зенит». У нас обычно все переходят в «Зенит», а потом переходят в «Сочи». Вот самое такое популярное трансферное решение между российскими клубами. А так-то у нас нет трансферов. И всегда меня это радует, когда игрок из одного российского клуба переходит в другой. Так что я очень верю в Соболев, очень такой добрый, приятный парень. Я посмотрел его интервью в ютубе «Спартака», он там не сказал ничего интересного. Но показался приятнейшим чуваком И надеюсь, он будет не разговаривать, а забивать голы
0: Думаю, что сейчас уже пришло время, когда можно чуть раскрыть детали Я запрашивал интервью с Александром Соболевым Укрыли советов еще с августа То есть, когда он начал, конечно, забивать и всех интересовать Но тут меня нельзя обвинить в хейпажерстве Потому что можно найти мой текст от февраля 2019 года, где я включил Соболева, переход его в аренду в Енисей, в список один из лучших трансферов того окна. Ну, в общем, и мне Сам представители... Сам
1: похвалишь, да? да.
0: конечно, угу. конечно, очень дальновидно. Александру Соболеву спасибо. Кстати, в Енисей он тоже проявил себя очень неплохо в аренде, хоть и не спас этот прекрасный клуб. Я запрашивал интервью с Соболевым, мне все время представители пресс-службы Крыльев говорили да-да-да-да, хорошо-хорошо, потом мы уже договорились на дату, мне сказали да, окей, с Соболевым все получится. Второе интервью мы договорились о том, что будет с Антоном Зиньковским, я вылетаю в Самару и мне говорят Соболева не будет. Я говорю, почему? Мне говорят, он просил его оградить от внимания медиа. И тут можно тут это да так двояко трактовать. То есть я говорю, вы объясните, что мы договаривались с вами давно, то что я лечу к нему в Самару, то что это разговор не по телефону. Но, тем не менее, я не знаю. Видимо, на Александра это не повлияло, потому что я все-таки хочу верить представителям пресс-службы Самарских крыльев что они сделали все возможное и объяснили Александру ситуацию. Но вот он, к сожалению, отказался. Тут это можно двояко трактовать: с одной стороны, что может быть где-то он словил звезду, с другой стороны, может быть реально просто его уже бесило, что ему все звонят, что-то просят. Не знаю, какой тут вариант Конечно, правильный. Я саша, думаю, что это можно все знаешь. решить Смотри. только в приличном разговоре.
1: Как это работает? Идет Соболев а, с тренировки, какой-нибудь уставший. К нему подходит человек из пресс-службы. Говорит, ну что, дашь там какое-то интервью? Он говорит, ну когда? Ну тогда-то. Ну дам. Проходит три недели. Ты приезжаешь, он вообще ни, У него никто не уточнял ничего. И вот доходят до дел, к нему подходят, говорят: типа интервью. Говорю, что какое вообще интервью? А, так что я думаю, здесь, когда такие ситуации происходят, очевидно, недорабатывает а, пресс прес-служба. Зач, зачастую просто боится лишний раз игроков тревожить и напоминать. А, конечно же, он мог а, войти в положение, там, а вот человек прилетел.
0: Наверное, одна из самых жарких тем в отношении Соболева это то, что он не забивал с начала октября. Э, а вот ты говоришь, то, что в «Спартаке» не хватало забивного форварда. Тебя это не смущает? Вот То, что у него вроде бы 10 голов, но с другой стороны с 5 октября с матча против «Сочи», когда он сделал дубль, пусто вообще.
1: Слушай, ну он играет в команде, которая идет э, внизу. В этой команде забивать в целом сложно. И то, что он вообще забил 10, э, говорит о многом. Плюс он там ЦСКА забивал, сразу дубль. А, так что ничего удивительного, что в команде, которая играет слабо и всем проигрывает, нападающий в какой-то момент перестает забивать. Поэтому я бы здесь а, за этим бы не следил и вообще бы смотрел бы за ним в Спартаке, как он с новыми партнерами такими как Резюан Мирзов и всеми остальными будет уже действовать. Поэтому вот это вот э, твой наброс, что Соболев типа разучился забивать, ну, ну, ну нет, ну это
0: очень дешево. Я вообще совершенно не за набросы абсолютно, потому что э, я как раз еще писал в августе, да, и я помню, что меня многие там макнули, и с Владимиром Воронином мы это обсуждали. Я поставил на то, что Шамородов забьет больше Соболева в этом сезоне, потому что Соболева... Была просто какая-то дикая эффективность ударов, то есть там, если проводить точные цифры, 66,6% ударов в створ, без учета ударов заблокированных, а ударов заблокированных у него в принципе мало, то есть он умеет выбирать еще момент для удара, и это просто дикость, то есть для сравнения, в прошлом сезоне лишь один человек там, пересек отметку в 60%, точности ударов это был Федор Чалов, а тут у Соболева было 66 ,6, и он никогда таких э, данных не показывал по ходу своей Слушай, карьеры. Сейчас ну... уже чуть все по-другому. Упало 55, э, там, около 55 процентов. Это тоже очень хороший показатель, но сейчас все более-менее стабильно. И даже вот если брать отрезок с октября по декабрь, то он тоже мог забить 2-3 гола, но просто уже не везло.
1: Просто наши чемпионаты – это где голы не забиваются. У нас вот взять какой-нибудь год 2003, когда Орлан Гусев и Дмитрий Кириченко забивали по 14-15 голов, все говорили, о господи, какие галеодоры. Артем Дзюба в «Зените» команде, который... Ну, на бумаге нет равных, забил всего лишь 11 голов. А Александр Соболев в крыльях советов, без вообще возможности получить хоть какой-то пас от кого-то, забил 10. Ну, что тут обсуждать? Он тотальный красавчик. Пора переходить нам к первому матчу «Спартака», где Александр Соболев не понадобился. И теперь даже страшно представить, удастся ли ему выбить из состава великого Резюана Мирзова. Саша, вот я потом скажу свои впечатления. Ты вот сегодня, говоришь, пересматривал матч, потому что, когда первый раз смотрел, заснул. Вот расскажи, почему ты заснул и как тебе в целом перформанс Мирзова?
0: Я, на самом деле, очень плохо спал просто накануне. И, естественно, это главная причина. Матч был очень захватывающий, особенно первый тайм. Ты,
1: наверное, переживал за Симака, да, как вот он по-мужски да, выступил? не, сп, не и, сплю, и,
0: переживая и, за Сергея да, Богдановича да. и переживая за Спартак, который за тайм наносит один удар и штрафной. И это удар Понца был, который заблокировали благополучно игроки Ростова. И дальше там рассказов устроил какую-то там кучу мало непонятного. Да, действительно, я уснул во время матча Спартак-Ростов, но сегодня, готовясь к подкасту, я его пересмотрел. И понял, что лучше бы, наверное, я все-таки спал дальше сегодня с утра.
1: Саша, ну это вообще какой-то кошмар сейчас. А, второй тайм Спартака – это было ну, полнейшее величие. Доминация над Ростовом. Даже в прошлом году Олег Георгиевич Кононов в Катаре а, такого футбола не допускал. Это реально был футбол Юргена Клопа. Спартак убегал в контратаке вот быстрее, чем вот эти вот э, быстрее, чем Салах, Мане, Фермина. Все это вообще так классно. Которые получалось. не
0: перешли в Спартак, по мнению, но могли перейти, по мнению скаута да, бывшего Спартака Амельянова.
1: Да, пасы из центра поля, будто там, я не знаю, Хендерсон их выдает там, Глушенков какие вырезает вещи. Нет, вот тот Спартак, который мы сейчас увидели, это, конечно, нечто. Просто видна работа, Тдеска. Uh, как команда готова к этому сезону. Это же не как в прошлом году, когда Коннов провел первый сбор, заложил функционалку и приехал всех в Катаре обыгрывать. В этот раз все сбор прошли, поэтому тут уже такое не предъявишь. Поэтому... Ну, кстати, и все uh -huh.
0: играли товарищеские матчи еще, а у Спортака это был первый матч в году вообще. Uh, это, разница, мне кажется, просто деталь, да, которая ни о чем не говорит, но просто, мне кажется, стоит важным об этом сказать почему -то.
1: И очень важно, что Мирзов ты видел, как он реализовывал свои моменты, насколько уверенно, как вот ты говоришь, э, вот эти удары в ворот у Соболева с аномальной э, точностью наносятся. У Мирзова так вообще получается 100%. И в первой ситуации он не растерялся, переиграл в вратаря. Во второй ситуации это уже ну реально вот Месси настолько уверенно выбегает один на один, как э, в этот раз получилось у Мирзова. Я просто восхищен. И это в очередной раз доказывает, что Олег Георгиевич Коннов его взял, ну, потому что это нормальный футболист, но, к сожалению, в его руках все портится. И Мирзова он испортил. И сейчас ТДСК Мирзова воскрешает. И я теперь не уверен, что Соболев сразу отвоюет место в основе, потому что Мирзов сейчас ну, это, ну, ну на высоте даже как-то как-то даже мягко сказано, он просто царь Спартака сейчас. Мирзов — это царь Спартака.
0: Фух, вот сейчас мы уже слышим вот эти вот звуки, это уже скорая помощь. Приехал в офиспортс.ру в Москве, и Глеба увозят, наверное, в специальную больницу. Вера в Мирзова. И очень смешно, что один из самых забавных аккаунтов в Твиттере, который ведет Роман Герасимов, и он очень часто перед матчами «Спартака» писал, что ставлю сегодня на дубль Мирзова. И когда этот дубль Мирзова случился, он сделал скрины вот этих всех твитов. И это действительно очень позабавило.
1: К сожалению, да, Роман Герасимов уже банкротом остался к этой ситуации. Потому что до этого он ставил на дубль Мирзова. И в лучшем случае Мирзов выходил за дубль. Ну так это сбывалось. Вот тут дубль... Случился впервые. Что меня, Саша, беспокоит по Спартаку? Что ТДСК продолжает играть в схему три центральных защитника. Так в мире никто не играет. Зачем он это делает? Кто
0: в мире так не играет?
1: Да ник никто так в мире не играет. Ну, нормальные а команды вот, не играют вот так вот четко, вот, чтобы вот было... вот вот конкретные именно защитники, вот не чтобы они были латеральными настоящими, а чтобы вот они конкретно играли сзади. У Спартака же реально это пять защитников. Ну кто так еще играет? Ну ты, то есть ты считаешь, что, что
0: Айртон – это защитник, а не латераль? Так он
1: играет, конечно. Они играют все ниже центральной линии. Спартак играет очень вот. низко.
0: Очень важная деталь, как мне кажется, это... То, что Тедеско после матча сказал, что мы хотели посмотреть прессинг, и, в принципе, у нас все получилось. Я с этой мыслью, мягко скажем, не очень согласен. То есть, если применительно к Ростову, мне как раз понравилось то, что Ростов прессинговал особенно качественно, наверное, в первом тайме. И, если ты заметил, Спартак не мог выйти низом из обороны. Даже когда были удары от ворота, когда Максименко разыгрывал с одним из защитников штрафной с а, в лучшем... Кесовым в лучшем... Нет, это было во втором тайме он вышел, а в первом тайме играли Кутепов, Маслов и Джики. И когда Максименко разыгрывал с кем-то из них в штрафной, в лучшем случае дальше шел пас на одного из крайних защитников, чаще всего на Рассказово, который вообще стал чуть ли не самым посущим игроком Спартака в матче, и дальше шел вынос центра центра поля. А в худшем случае центральный защитник возвращал мяч сразу Максименко, и дальше Максименко выносил. То есть из-под прессинга Ростова Спартак не очень мог выйти. Что касается прессинга Спартака, то, допустим, в первом тайме я его видел, а наверное, только, только после 20-й минуты. Вот во нет, втором тайме э...
1: Спартак идеально выходил из-за во и вообще тайме... второй тайм
0: отличался сильно. И ты говоришь, что, что вот эта вот доминация, домененькая Тедеско, и мне очень понравилась его, опять же, фраза после матча, когда его Журавель спросил, вы планировали играть на контратаках? Тедеско сказал, нет, иногда лучше что-то не планировать. И, собственно, опять все самые опасные моменты. Собственно, два гола проходили Мхана Бакаева, когда он просто зажал передачу на Резуана Мирзова, который, кстати, находился в точке Мирзова. И, соответственно, естественно, это был бы гол. И, возможно, мы бы увидели тогда вообще хитрик. Это тоже была контратака. И в той атаке мне, кстати, очень понравился Глушенков, который скидывал мяч как раз на Бакаева в центр. в принципе, Глушенков, наверное, с точки зрения подыгрыша был лучше Мирзова. Мирзов постоянно сварился на я так понимаю,
1: надеешься, что Глушенков заиграет, а потом говоришь, вот я еще тогда написал текст про Глушенков, это новый Глушаков.
0: Да, на самом деле я тоже писал текст про Глушенкова примерно год назад, когда они с Умеровым переходили в «Спартак» после сборов. Саша просто
1: про всех тексты
0: написал. Да, нет, если серьезно говорить, то когда я просматривал Чертанова в первой части прошлого сезона, еще мне сорвели Влад, нравился больше Глушенкова, я надеюсь, что сорвели все-таки в ближайшее время окажутся в премьер-лиге, а не только во, в ГИКе. Вот, ну, кстати, Глушенков-то тоже отдал передачу внешней, как и Мир забил да, первый гол, же, поэтому... Да, я говорю,
1: это как Хендерсон, Спартак-шведка просто какая-то. Ты ушел от ответа. А, почи... Вот мне кажется, центральный просто да. теряет, теряет игрока а, атаки. Ну что, двое, вот в нашем чемпионате два человека спокойно справляются, а у них просто лишние играют в обороне. Ты знаешь, как в бар идти со всеми карточками, которые у тебя есть. Вот Просто берешь все на всякий случай. Хотя двух там тебе точно хватит, даже если одну там заблокируют, потеряешь. А ты вот берешь все и, и ну, просто... Зачем? Ладно, когда Спартак как-то адаптировался к т ладно, там вот начали, как-то приходили в себя. А сейчас зачем? Ну, ну, кто так в мире играет? Какой-нибудь Ювентус, да он не так играет. Они, вот эти крайние игроки, они э, я, я могу сейчас ошибаться, я же, естественно, это не смотрю. Они же действуют высоко. Вот. А тут у Спартака реально 5 защитников. Ну зачем так много? Они же не сборная Греции на евро. Короче, ну, это смотри, меня нет, очень я не
0: очень согласен, потому что даже э, после 20 минуты, как раз э, в первом тайме, когда я увидел у Спартака попытки высокого прессинга, допустим, рассказов выдвигался на Ведерникова, который был ли он защитником Ростова, а Кутепов, соответственно, передвигался ближе краю и становился, по сути, правым защитником. То есть и, и, уже и, то есть один из них поджимал, и, по сути, было перестроение, да, ситуативно, но в четыре. Поэтому я с тобой не очень согласен. Что касается э, схемы, то ТДСК сказал, что это схема там наша главная базовая на первые три недели 2020 года. Я думаю, что это лукавство, потому что, опять же, мы обсуждали еще до прихода вообще ТДСК в Спартак о том, что в Шальке лучшие Периоды. Как раз он играл в схеме с тремя центральными. В «Спартаке» большинство матчей тоже провел с тремя центральными. Когда вышли в 4 с Алексом Кралом на позиции центрального защитника, мы получили 1-4 от Ростова. И все-таки даже уже в этом межсезоне Тедеско говорил, что пока что схема 5-3-2 больше всего подходит под этот набор футболистов. Ну а набор, по сути, не изменился. Приход Соболева ничего так глобально не меняет. Единственное, что меня удивило, это позиция Маслова, да. А, вообще Маслов это правый защитник. Креативный директор, директор
1: sports.ru, вратарь Амкала, а тут вышел
0: Да, ну вот, кстати, если кто не знает Федю, то вот эта вот шутка, она была примерно в его стиле, то есть просто блестящая. Павел Маслов, допустим, в той же Тюмени, когда он играл там, в 2016 еще году, он всегда там выходил справа в защите. Что касается, допустим, этого сезона в «Спартаке-2», то у него 21 матч, 10 на позиции права. Защитник действует на позиции центрального защитника, один матч на позиции Лео. И Тедеско говорил, что как раз он считает, что позиции центрального защитника у них укомплектованы, потому что кроме, понятно, Кутепова, Джики и Жиго могут сыграть твой любимый Гапонов и Маслов, который ему хватает техники, как считает Тедеско. Что меня удивило тут, не позиция сама Масла, что он был центральным защитником, а именно его роль, потому что он был страхующим в тройке, а Кутепов играл правее, и это меня действительно чуть удивило, потому что даже в «Спартаке-2», когда они играют в три центральных, то Маслов все-таки играет правым центральным, центральном, а в центральном в тройке играет Гапонов. Слушай,
1: и... а ты когда говоришь, что Маслов в Тюмени играл право защитить, ты же можешь вообще говорить, он да, нападающего играл, там снег чистил. Никто же не в курсе. и ты просто и В Тюмени берешь... нападающего под, под, играл под,
0: только Евгений Савин, мне кажется. Под,
1: Подгоняешь какие-то вот мысли под а, какую-то версию. Саша, очень удобно, молодец, ты классно устроился. Так вот, что еще я хочу сказать, что ТДСК так играет, потому что он понимает, что можно вообще не париться, и ЧПять России, ну, не то, что там футбол играть не умеет, можно и в пять защитников всех обыгрывать. А Дмитрий Анатольевич Линчев и в семь защитников пробовал в свое время. Так вот, еще у меня есть одно наблюдение. Зелимхан Бакаев должен уезжать в чемпионат топ-5. Он просто нет, он достоин бороться за тройку не последнюю, а первую. Просто игрок другого уровня. И знаешь, что мне непонятно? Почему Станислав Саламыч его не, не, не рассчитывает на него как на игрока основы и не уверен, что что-то изменится, а Зелимхан Бакаев — это потенциально новый хотя бы головин, если не Андрей Аршавин. Потому что как ему удается все это всех их проходить, как ему удаются вот эти пасы, вот, например, пас на Мирзова первый. Понятно, что, наверное, какой-нибудь Вандайк прервал бы этот пас, но он пока не играет с Вандейками, поэтому выдает передачи именно на этом уровне. И все это гениально. И Зелимхану пора уезжать уже в Европу и больше не заниматься тут ерундой, он реально будет топ-футболистом.
0: Да, если бы, конечно, это был какой-то другой футболист, который вот ярко себя проявил э, в первом туре Кубка Паримач-Премьер, и бы это серьезно обсуждал, и <laughs> тут бы больница его забрала уже в реанимацию, уже куда-то машина. Но из-за того, что это Бакаев, да, я согласен, что и сейчас он, видимо, находится в хорошей форме. Но, вот как раз про второй гол, еще такая незначительная деталь, но, мне кажется, на самом деле она значимая, пас на Лушенкова отдал Жиго, и он отдал ее в ситуации, когда, мне кажется, большинство оба в том числе Спартака, там, допустим, Кутепов, они бы просто вынесли мяч куда подальше, и как раз... То, что Жиго, допустим, не играл в первом тайме, когда Спартак не мог выйти из-под прессинга, и то, что Жиго в такой достаточно непростой ситуации играет низом точно, это говорит о том, что Жиго для продвижения мяча, для того, чтобы Спартак играл низом, что было при ТДСКО, в первые 7 матчей в РПЛ, очень важен. А в первые 7 матчей в РПЛ Спартак был первой командой по количеству длинных передач. Ну, соответственно, 16-й. То есть меньше всех делали, в том числе из-за того, что кто-то делал в принципе передач больше, как, допустим, Краснодар, но по доли длинных передач, то есть количество длинных передач от количества всех передач по процентному соотношению, Спартак был на 14 месте, на 16-м был Краснодар, на 15-м локомотив. Поэтому Видишь, Спартак даже ты стал признавать играть.
1: величие Спартака при Тедеско, И, по-моему, очевидно, что оставшийся матч Спартак выиграет. И это означает что а, а, парти... вот.
0: Больше это не Больше не будет больше да.
1: поражений. Все, сейчас Гаврил начнется Гордеев же все. сказал
0: Гаврил Гордеев сказал, что с участием партизана Кубок Парим-Матч Премьера обрел международный статус. Вот тебе Еврокубок. Последняя тема, которая, мне кажется, важной касательно «Спартака» на этой неделе, это интервью там ассоциорно в «Спортэкспрессе». И мой любимый момент, хотя, на самом деле, там интересных моментов было достаточно, это, конечно же, то, на какой позиции играет «Алекс». Крал на какую позицию его рассматривали. Я думаю, что вы уже знаете, что меня просто бесило, когда Цорн говорил, что Алекс Крал это был наш первый номер на позицию опорника. И, в общем, сейчас э, корреспондент Спортэкспресса Дмитрий Зеленов, он спросил у Цорна, почему в прошлое трансферное окно, то есть летнее, подписать опорника не удалось. Ответ Цорна – почему же мы взяли опорника? Это Алекс Крал. На что Зеленов, в принципе, справедливо заметил. Но все-таки он не классический опорный полузащитник и склонен к другой позиции. И тут Сорн выдал э, вообще лучшее. Почему же не классический? Это универсальный исполнитель, в сборной играет выше, также может действовать на месте центрального защитника, но у нас он опорник. Мы его видим именно так. Вот правильно, это был средняя арифметическая. Ответ Цорна на, на тот же вопрос, на который он сам поставил, Саш, почему а он не классический.
1: Средний арифметический высчитал. Ты же любишь цитировать таблицу умножения, а здесь э, не видишь очевидных вообще э, моментов. Ну правильно, берем центрального защитника и э, эту плеймейкера, складываем, делим на два, и получается опорник. Что здесь непонятного? Над чем ты смеешься?
0: Я ни на чем не смеюсь, мне кажется, выводы по этой фразе все делают сами. Но Цорн признался, что будет была возможность подписать опорника, и он сказал определенные вещи, что вот европеец был согласован на всех стадиях, состоялись переговоры, но игрок перешел в другой клуб, потому что он был очень близок с тренером, в клуб которого, собственно, он перешел. И болельщики «Спартака» очень быстро вычислили, кто это. И эту же информацию подтвердил, опять же, футбольный биги. Это Штефан Илзанкер, который первую часть сезона играл за Редбул Лейпциг». Он перешел в «Айнтрахт». Это австрийц, 30-летний, который, в принципе, в последние годы не попадает в стартовый состав «Лейпцига». В принципе, он играл... В нем еще при Ральфе Хайзенхютле, а тренера Айнтракта Ади Хьютер, с которым Эльзанкер работал в Редбуле Зальцбурге. Вот Саш, кто все вот эти история. люди?
1: И, по-моему, здесь вообще нечего обсуждать. 30 лет австриец, вместо этого не футбольная страна, вместо этого мы берем 21-летнего чеха, футбольная страна. Все, все, по-моему, очевидно. Давай переходить к твоему великому, великому ученику Александру Кокорину, за которого вы с э, Сергеем Симаком переживаете, про которого на нашем замечательном сайте появляются колонки. Какой Симак молодец, как он его отстоял. Слушай, Саша, а вот нет у тебя, э, знаешь, такого вот сомнения небольшого, что вот Симак отстаивал, красавчик, бился... Но смиренно работает сейчас, будто ну ничего не было, все нормально,
0: продолжаем, но без какого-либо. А что он должен делать? Подать в отставку. Кому он это должен?
1: Никому, ну, чтобы до конца идти в этой ситуации, он должен сказать, а вы меня не слушаете, все, я ухожу.
0: Я не знаю, то есть, мне кажется, если бы Сергей Богданович знал, что дальше вообще будет происходить точно, и... С касательно его предложений о будущей работе и касательно карьеры Александра Кокорина, возможно, он бы так и сделал, но так, не, я не знаю. Возможно, речь идет не об отставке, да, о том, чтобы не продлевать контракт, допустим, который заканчивается после uh -huh. этого сезона по инициативе тренера. Я не знаю, я допускаю, что такое возможно, потому что очевидно, что... Симака не устраивает эта ситуация. Ну, я и говорю. И любого бы тренера она не устраивала. Это нормальная реакция. Выражать чем можно было по-разному. Симак решил выразить, в том числе через медиа, и за это ему респект.
1: В общем, ладно, дождемся лета, и тогда будем судить. Если Симак э, продлит контракт и останется, будет это, конечно... Э, в общем, я его, лично я столько его хвалил, но э, то, что он в какой-то момент остановился, э, ну... Не такой он тотальный красавчик, каким я его выставлял.
0: Но не остановились представители Сочи. То есть у нас было такое затишье на несколько дней. как Орен отправился на сбор в Турцию с «Зенитом-2», забил два гола в «Товарищеской игре». Все посмеялись над фото Кокорина, где он улыбается в составе «Зенита-2». Назовите новых партнеров Александра Кокорина. Естественно, их никто, никто не знает. Но... Но они
1: сами... Кстати, они могли сами прийти в Инстаграм и написать. Это мы, это мы, ребята, это Отметьте мы Отметьте меня на
0: фото, да? Отметьте да. меня на фото, подп подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, в понедельник владелец Сочи, Борис Рутенберг, сказал, что я с на связи, у меня с ним контакт. Ждем его в Сочи. Надеюсь, он примет правильное решение, все дороги открыты для него в нашей команде. А, соответственно, во вторник, то есть сегодня, когда мы записываем подкаст, генеральный директор Сочи Дмитрий Рубашко сказал вообще гениальную фразу. «Конечно, в Сочи хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два, посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь». И вот эта вот последняя фраза, если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь, она просто великолепна. Мне понравилось, мы не знаем, что будет супер. через
1: час-два. Вообще, Дмитрий Рубашко пока, да, один из кумиров этого с
0: отчимом Александра Кокорина, мне кажется, это самые яркие персонажи вообще всей этой истории и все ждут их комментариев.
1: Что? Что, Кокорин будет во второй лиге, что ли, играть? Я что-то не очень понимаю, как это так происходит. Еще он не уедет в какую-нибудь сель, то неужели у него. Но он же Кокорин, это же сильный футболист. Неужели? никакой средний европейский клуб не хочет его забрать, если ему, видишь, в России играть не разрешают. Я так понимаю, в РПЛ нельзя ему играть. Вот, Я он
0: не уходит. хочу пожелать Александру, безусловно, терпения, здоровья, потому что мы помним его травму крестообразных связок. И мне хотелось бы пожелать ему, если он все-таки решит расторгать контракт с «Зенитом», чего мне, конечно, бы не хотелось, да, то есть мне бы хотелось, чтобы он играл в «Зените» в основной команде, приносил пользу, безусловно, но если Саша решит расторгнуть контракт «Зенита», мне бы хотелось ему пожелать найти хороших юристов в этой просто ситуации. Просто
1: надежда на что? Что он, он сейчас играет, вот понятно, что типа ему по контракту он обязан, или его там уволят, или, или, или что? Ну это а надо контракт смотреть, идея. потому он... что это непонятно. Да мне кажется, уже вот то, что ему платят минимальную зарплату, ну, уже уже какой-то абсурд. Вот я просто не понимаю, ради чего он это делает. Ну и пусть не платит. Он может просто не приходить никуда. Ну и расторгнут. Ну, короче, как-то непонятно. Очевидно, что контракт заканчивается. В чем смысл его пребывания там? То есть, я так понимаю, он до сих пор верит, что с зенитом все наладится. И меня удивляет, что. Да, его же сейчас не могут же уже забрать, правильно? Окно-то в Европе закрылось, они только свободного агента могут забрать, правильно?
0: Только расторгнут, да, если контракт.
1: Да, то есть почему он тогда его не расторгает? Неужели какой-нибудь, я не знаю, Болонья не хочет взять Александра Кокорина? У них же даже игроков такого уровня нету в команде. Ну, в общем, очень, очень странно, на что Саша рассчитывает. Я лично верю, что Саша Кокорин расторгнет контракт с «Зенитом», Уедет куда-нибудь в любой клуб, вот ну, нормального чемпионата, не чемпионата в Венгрии, а там Италия, Испания, Германия, куда угодно ну, в какой-нибудь средний. И просто начнет там все заново. Ему еще даже нет 30, а, и мне кажется, у него еще все может получиться, если он, конечно, опять кресты не порвет. Вот. Так что я в него очень верю.
0: Ну а у Зенита, у самого, у главного Зенита, все достаточно спокойно. Тренируется на сборе в Бенедорме. Сыграли контрольную игру с 4:0. 4-0. Забивали даже... Алексей Сутармин, Игорь Смоленков, Йордан Осори отличился в третьем матче подряд. Еще один мяч забил Себастьян Дриуси. Еще запланирован матч с грузинским Сабурталло. А 9 февраля, в день, когда будет закрываться кубок матч-премьер, то есть когда Глеб надеется увидеть кумиров с кубком... Когда над... я
1: шампанское буду открывать в подкасте.
0: Да, я буду в Бенедорме на матче зеницы СК. Ну, а у «Зенита» такие кадровые чуть переменные. Роберт Мак расторг контракт с клубом и перешел в турецкий «Коньяспор». Тоже контракт до конца сезона. Мак, что ты вообще можешь сказать про Мака? Как-то он у себя ассоциируется вообще с «Зенитом», с РПЛ или просто какая-то фамилия такая проходящая?
1: Слушай, ну, он давно в «Зените». И, как ты знаешь, он все время был каким-то таким игроком ротации, который при этом выходил. И мог отдать пас, мог попасть по мячу, мог забить гол. Ну, то есть он... То футболист... есть игроки ротации
0: обычно этого не умеют, ты хочешь сказать? Не,
1: ну, не, не всегда. Вот. Ну, а что? Ну, серьезно, иногда люди, которые сидят долг, в запасе выходят и вообще не попадают в игру. А Мак вот очень вот часто выходил, когда день кого-нибудь громил и любил забить там вот этот девятнадцатый гол. Ну, то есть у него все п -п получалось. То есть Мак в целом качественный футболист. И, мне кажется, в каком-нибудь Ростове, он бы смотрелся на уровне там, условного Ионова. Так что, мне кажется, заработал лимит. много денег, он заработал много денег, потерял хорошие годы карьеры, но футболист он качественный, так что, надеюсь, в Турции у него получится лучше, там он будет играть, так что у меня к нему, к нему только хорошая ассоциация, его фамилия не только ассоциируется с цветком, с компами, с косметикой и даже с футболом.
0: Очень интересно, что ты сказал про косметику,
1: но... А, ты не прошлом... знаешь про косметику, Мак, да, Саш? Я понимаю, что у вас-то в деревне вы живете, но ты как-нибудь вбей а, и увидишь, что это такая элитная косметика, например, там, условно, помада, которая не оставляет следов а, после поцелуев.
0: В прошлом сезоне Мак в первой части его был игроком, скорее, стартового состава и выходил на правом фланге, а зимой из аренды в Аталанте вернулся Эмилиано Ригони, и Мак потерял место в старотном составе. Ригони в этом сезоне опять отправился в аренду в серию А, на этот раз в Самдорию. Наступила зима, и Ригони опять возвращается. Мне кажется, это уникальный случай, реально нужно изучить, сколько вообще футболистов, я не знаю, там в 21 веке отдавались в аренду два сезона подряд на год, и возвращались досрочно. Это уникальный случай для РПЛ, так уж точно. И так получилось, что Регони едва ли не самый проблемный аргентинец оказался для «Зенита». Хотя еще во время Лиги Европы про Роберто Манчини это казалось каким-то нонсенсом. И если, допустим, касательно таланты, можно было говорить, что вот, там, они играют в три центральных защитника, Регони не привык играть на позиции инсайда, ему лучше на фланге, где больше места, и, в принципе, он такой не особо интеллектуальный футболист, то в Самдоре его выпускали либо, собственно, на правый фланг полузащиты, там э, в схеме чаще всего 4-4-2, либо на позиции второго форварда, но ничего не получилось, 9 матчей в серии А, 0 голов. Последний раз он выходил на Кубок Италии 5 декабря еще, а в стартовом составе в серии А он последний раз отыграл вообще 20 сентября против Ромы, с которой он, кстати, провел первый матч вообще свой в Италии в Аталанте и сделал дубль. И тогда все писали про меня плохие слова.
1: И правильно делали. Саш, по регоне ну что я хочу сказать? У меня вот этот человек с с «Зенитом» меньше, чем «Мак», потому что ну, вообще какой-то мутный персонаж. Вообще, я бы аргентинцев не брал в команду, ну, потому что известно, что эти люди очень, знаешь, слово необязательные, я бы вот здесь на твоем сердце вечные...
0: На твоем сердце рубец от кого сильнее? От Кавинаги от Клемента Родригес или же от Кристиана Майданы?
1: А, Кристиана Майданы я люблю за гол Спартаку Нальчика с штрафного. А вообще, конечно, очень жаль, что Кавинаги не заиграл. Вообще, аргентинцы у нас э, не приживаются особо. Ну, вот всякие там. Бриентес и так далее. Ну то вот из аргентинцев у нас Нет, а, кстати. Бриентес
0: он... был в самом порядке, если брать вот ту Москву. Понятно. Я ну, помню, он, что нам да... презентовали Макси Моралиса. Помнишь, такой из 168 да, сантиметров такой как тоже как был. просто там десяточка плеймейкер сейчас будет это, максимум раздавать.
1: Бракамонта у нас вот более менее заиграл из аргентинцев. Ну, всякие, понимаешь, инсуральные ну,
0: короче... с ну не, инсайнсу это вообще давай не сюда. Это игрок объективно более низкого класса чем э, э, вообще практически все, о ком мы говорили.
1: Был парех еще. Ну, короче, они как-то у нас вот не получаются, у них в этом холоде, вот, э, и вообще не нужно брать аргентинцев. А этого давно надо было уже отпустить кого-нибудь серию А, пусть он там играет или
0: в себе. Так вот его отпускают, его отпускают, и обратно. Но, его. Видишь, идет в, идет волна не, обратно, не понимаешь? Это.
1: Ну, в общем, я считаю, что аргентинцы просто не подходят нашему футболу, их тут не должно быть. Они всё, должны играть в тепле. Вот и все. А зачем он возвращается, я не понимаю, может он в кадр вот возвращается, там тепло. Вот ему и. Ему, ну, а, он же в кадре был на сборе первым?
0: Нет, он приехал только сейчас уже в Бенедорм. И как ну, раз там тоже его... тепло.
1: А сейчас День вес, рождения, весна да. наступит. У вас минус 16 в марте, и он не очень понимает, вот вообще, зачем жить в таких условиях. Поэтому, в общем, Регу с Регони, все, все понятно.
0: Если в прошлом выпуске мы вот говорили про Канаэмиттера и что вместо Канаэмиттера могли взять Сантьяго Скасибара, который в этот анасферный окно пришел из Штутгарта в Герту, как оказалось, Герта сейчас будет становиться топ-клубом. Герта-мешок, а, да, то, новый. Да, Герта-новый Герта, мешок и, наверное, сейчас будет спорить по уровню ненависти в Германии вместе с Рэдбулом Лейпциг, то вместе с Ригони рассматривал зенит Кристиана Павона. Если ты помнишь, он даже был на чемпионате мира в сборной Аргентине, выходил на замену, и мне очень хотелось, чтобы перешел Павон, тоже, как и Аскасибар. Я очень расстраивался, когда переходили Корневиттер и Регони. но у Кристиана Павона тоже такси история. Он сбок кихунер в 2019 году уехал в аренду в Лос-Анджелес-Гэлакси, при этом, что парню на тот момент было 23 года, поэтому... Тоже Правильно сделал. Я бы на месте футболистов
1: залабилось. уезжал бы только в Лос-Анджелес-Галакси и, и оттуда бы не уезжал, потому что ну, объективно... Там же есть еще вторая команда там. и она
0: сейчас посильнее Лос-Анджелес, где играет Карлос Вэлла. Это был 17-й выпуск подкаста «Не свадьба Мукунку". Мы сегодня обсудили величие Спартака на кубках матч-премьер. Надеемся, что красно-белые все-таки защитят свой зимний титул. Желаем им этого. Желаем, чтобы все-таки больше не было таких загадок для болельщиков спартака типа Штефана Эльзанкера. А Александр Кокорин наконец-то все-таки понял, что с ним будет дальше. И чтобы это было все-таки не в юрмистическом шоу, потому что все-таки здесь не до шуток. Подписывайтесь на канал Sports on Air. Там выходят все подкасты sports.ru. Подписывайтесь на блог Глеба на Спарте, на мой блог, на наши твиттеры, на наши телеграм-каналы. Все будет в описании, и хочется... И хочется, чтобы вы помнили,
1: что я никогда не шучу, как Саша сказал, юмористическое шоу. Все мои мысли, друзья, они всерьез. Всем пока-пока-пока.